0: Da jeg var 8-9 år gammel, gik jeg ned på min fars værksted og lavede en tyverialarm, som jeg havde set tegningerne til i et andresandblad. Den bestod af to klodser, hvor den ene var sat op mellem to små vinkeljern, så den kunne falde ned på den nederste klods, således at to søm kom til at røre hinanden. Hvis jeg så satte en ledning til hver sømne og hen til en pære med et batteri, satte en tændstik mellem klodserne, en snor i tændstikken hen til dørhåndtaget, så kunne jeg blive vækket, når min storebror snede sig ind, døren og ville stjæle mit stiklager. På den måde havde jeg lavet mit eget lille smart home. Helt analogt, ganske vist. Siden er der sket en del. Nu har jeg et kamera, der giver mig en notifikation på min smartphone, hvis der kommer en person i søgeren, som den ikke kan kende bevægelsesmønstret på. Katten og resten af familien har kameraet allerede genkendt. Jeg har også købt mig på andet forbundet hjemmeelektronik, men det vender vi tilbage til. Så meget er der altså sket siden den analoge Storebror-alarm, og så mange har fået øjnene op for det, at hver fjerde dansker har brugt smart-home-udstyr for nylig. Derfor gjorde vi det til et af temerne i dette års Transformator Specials, hvor vi tager en række temer i tiden og gør dybden med dem. I denne udgave handler det om smart-homes, og i de næste episoder, som ligger klar, der skal vi se på atomkraft, konspirationsteorier årets største opfindelser og jagten på liv på Mars. Så velkommen til Transformator Special, den årlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Laure Horgård, du skriver jo her hos os om elektronik, om Internet of Things, om frekvenser og sensorer, så jeg er jo selvfølgelig lidt nysgerrig efter at vide, hvad du så har fyldt dit hjem med af smart home elektronik.
1: Jeg må indrømme, jeg har ikke ret mange smart home løsninger derhjemme i mit lille rækkehus. Jeg har øh, for nylig øh, sat fire trådløse pærer op som er forbundet i et netværk, så jeg kan styre øh, noget lys i min stue og mit køkken fra min telefon. Og så har jeg en lille DAP-radio, der også er, jeg kan styre fra min telefon. Men ellers er, lever jeg faktisk i et, øh, et ret ikke særlig smart home hjem.
0: Og du som skriver om elektronik?
1: Ja, men det, jeg tror i øvrigt også, at jeg også kommer til at få flere smart home løsninger hjem de næste par år. Men det siger måske også noget om... Øh, hvad det er for en modenhed, det her marked har. Lige præcis. Det kommer vi
0: tilbage til en anden ting, og så vil vi komme tilbage til det, at jeg ved jo, til nogle pæger der, de kan jo lave alle mulige
1: svarte farver. Du kan lave det store spekter. Hvor meget har du gjort det? Jeg vil sige, mig og min søn har leget utrolig meget med det den første uge eller to, efter jeg satte det op, og siden da har jeg faktisk ikke rigtig brugt det. Der jeg tror, det er de første der gider at... Og, og, og bo i sådan et øh, blinkende diskoteks-inferno øh, af, af farver derhjemme? Jamen, det er netop en ting. det.
0: Jeg, jeg har nogle forskellige ting. Jeg har, nu vil vi sige, produktet Google Home, tre steder i mit hjem. Og så har jeg et par kameraer, et par ud, et par ind, og Og det, de er sådan set allesammen connectet. Jeg får virkelig ikke brugt mange af de ting, det kan. Jeg kan jo godt få den til at sende besked, når jeg cykler hjem og sige, jeg er hjemme om 10 minutter, eller skal jeg have noget med hjem, og så vil den komme ud på alle højtalerne. Eller der er masser, øh, den kan. Jeg får det ikke gjort. Jeg får det ikke sat op, og det er jo ikke, fordi det er kompliceret lige præcis det produkt. Er det en ting, du kan se ved vi, vi
1: forbruget af det, at
0: folk ikke er rigtig benødende nok at det, det kan?
1: Det er i hvert fald det, man hører ude fra, øh, fra producenterne og fra forhandlerne det er, at når folk, folk starter ligesom i det små fordi de kan se, at det kan være meget smart at styre øh, varmen eller lyset sådan smart fra øh, et netværk. Og så, så bliver de glade for det, så køber de lidt mere, men så er der også rigtig mange, der går i stå og ender med enten helt at smide udstyret ud, eller ikke får det brugt lidt ligesom dig. Og det tror jeg handler meget om, at det simpelthen er svært at, at finde ud af, hvad er gevinsten ved mange af de her øh, løsninger. Det er svært at få idéerne, men når man, hvis man først får idéerne og får dem omsat til praksis, så kan det godt lykkes.
0: Så har jeg også en mekanisk ventilator, som kører på noget Bluetooth. Og allerede der er uden forvirring, fordi så har jeg flere forskellige standarder og flere forskellige apps, og de taler ikke sammen. Hvad, hvad gør jeg så?
1: Du er efterladt øh, på herrens mark. Enten så. Øh, hvis du ikke har øh, tekniske kompetencer til selv at. Og bygge bro mellem de her forskellige, mange forskellige enheder og standarder, så, så er der ikke så meget at gøre. Det har været et notorisk problem inden for uh, smart home, men også mere generelt internet of things, at der findes et hav af forskellige standarder, som gør, at det forskellige udstyr fra producenterne ikke kan tale sammen. De store spillere har lovet, at der kommer en ny smart home standard. Uh, vi har ikke set den endnu. Så vi må bare vente lidt, og så skal man kigge sig for, når man køber udstyr. Hvad, hvad kan det tale sammen med?
0: Så øh, nu har vi været inde omkring, så en i wifi-forbundet derhjemme, og så en bluetooth. Og der er andre standarder?
1: Ja, der er en stribe andre. I virkeligheden er wifi og bluetooth nok øh, nogle af de mindst udbredte standarder. Zigbee og SeaWave, wave som er øh, ja, trådløse standarder er nok de mest udbredte til smart-home-løsninger i dag. Så i almindelige konsum, elektronik til hjemmet,
0: smart-home, så er vi altså op på en 3-4-5 forskellige standarder, som ikke taler sammen. Ja. Hvordan i alverden skal man kunne navigere i det?
1: Jamen, jeg tror, det bedste råd, jeg har fået, fik jeg fra David McNally, som har et ret imponerende smart-home-setup i hans parcelhus i Odense. Det var, han siger, at sats på en smart hop, altså en central styring, og så skal du vælge udstyr, der er kompatibel med den centrale styring. Og så må du ligesom tidligt i forløbet tage et valg, og så holde dig til det. Du var ude at besøge her med Hus. Prøv at fortæl. Du går op af indgangen, og Jamen det, det ligner et helt klassisk parcelhus fra slut i en forstad til Odense, og når man parkerer bilen i indkørselen, så er der heller ikke så meget, man lige lægger mærke til. Men da jeg trykker på ringklokken, dørklokken, så snurrer øh, låsen i hoveddøren, og døren går op, men uden at øh, der står nogen på den anden side. Fordi øh, David han har åbnet døren fra sin telefon, fordi han har fået en lille besked om, at der er nogen, der ringer på, og han har fået et billede ude fra, fra hoveddøren, som viser, at det er mig, der står derude, og så kan jeg ellers gå ind. Inde i huset har han inde både i huset og rundt om huset har han omkring 80 forskellige sensorer som på en eller anden måde foretager sig automatiske handlinger i løbet af en dag i det hus. Hvad kan det være at en automatik den gør? Ja, det kunne være den her løsning hvor han kan åbne og lukke sin dør uden at han selv er til stede. Det er meget smart når man får postbud på besøg, der ringer på så åbner han øh, garagedøren og taler til postbudet øh, på afstand gennem systemet, og så kan postbuddet stille det i garagen, som så efterfølgende bliver låst. Han styrer øh, ja, lyset i huset, blandt andet med bevægelsessensorer. Han havde en ret sjov løsning på opvaskemaskinen. Hver aften så har de en, en, en rutine i, øh, i hans øh, husstand om, at de lige sætter opvaskemaskinen til at køre, men det glemmer han som regel. Så ude i Badeværelset i det skab, hvor han har sin tandbørste stående, der er en lille knap, som han trykker på hver aften, når han er på vej i seng. Den knap øh, er forbundet med en strømmåler, der sidder mellem stikkontakten og opvaskemaskinen, og måler, om der er, strøm, altså om der er aktivitet på opvaskemaskinen. Hvis der ikke er aktivitet, så får han en lille besked på sin telefon, som fortæller ham, at han lige skal huske at gå ud og sætte opvaskemaskinen i gang. Samtidig så slukker knappen ude på badeværelset også for øh, alt lyset i stuen og gangen og i kælderen, så han er sikker på at alt lyset, er, er slukket, når han går i seng.
0: Det lyder mere som en øh, selvopfunden overgangsteknologi. Øh, ikke noget, man lige river ned fra hylden i elgiganten det der. Øh, Strømforbruget, tænker jeg, du siger, hvor, altså 50, nogle Altså 50 sensorer i huset.
1: Ja, 80 faktisk. 80 ja.
0: kameraer jeg skal give dig skære. Der må jo forbruge noget strøm. Hvor, hvor, hvad vinder han ved det?
1: Jamen, der er en del sådan passivt strømforbrug, som alle de her enheder trækker, øh, fordi de hele tiden skal være klar til at blive vækket. Men til gengæld, så, så på den måde er der en en, en, et passivt strømforbrug, som er større end vores almindelige øh, sådan manuelle lys og varme. Men til gengæld kan han, kan han regulere både øh, lys og varme. Når han ikke er hjemme, så sørger han for, at, at temperaturen automatisk bliver, bliver sænket, og lyset bliver slukket, og øh, strømforbrug bliver, bliver skåret fra på den vej. Hvor, hvor meget strøm, ved du, hvor meget strøm man det bruger, alt, alt det elektronik, der står under passivt? Det er lidt svært lige at opgøre, men hans, hans vurdering var, at der nok øh, sådan løbende bliver øh, er, er et passivt forbrug på en 20-30-40 øh, kilowatt. 24 timer i døgnet. Ja, og det er især videoovervågning. Hvis du har videoovervågning udenfor eller indendørs, så trækker det noget strøm. Hvorimod sådan en almindelig øh, trådløse eller forbundne pære og sådan noget, det er ret begrænset forbrug.
0: Nu skal du høre en af vores gode kolleger, vores IT-chef Lars Emil, som har en del løsning derhjemme, som nok ligner lidt ham i passelhuset. Lars Emil, nu står vi ind i et lille rum ved Kalvebord Brygge i København, og din lejlighed er ude på Amager. Du har en telefon i hånden. Mm. Hvad kan du styre derhjemme?
2: Jamen i princippet kan jeg jo styre det hele. Jeg har lys og jeg har varme. Øh, sat op, som, som jeg kan styre. Ikke, jeg har ikke sådan noget med, at jeg kan åbne vinduer eller døre. Øh, det kunne man i princippet også godt sætte op. Men, øh, men det er, at det var der. Så kan jeg jo styre min, min smart øh, sætte musik på og, eller stoppe noget musik. Eller, så, øh, så hvis jeg nu er på vej hjem, eller jeg er forsinket på, på vej hjem, så kan jeg lige øh, fortælle min telefon, at... Øh, giv en besked derhjemme til, øh, til kæresten om, at øh, jeg er altså fem minutter forsinket. Og så alle mine smarthøjttalere, de giver lige en besked ud, så jeg, uanset i hvert fald et lokal, hun sidder i derhjemme, så får hun beskeden om, at jeg er fem minutter forsinket.
0: Når du så kommer op til din hoveddør hvordan åbner du den? Har
2: du nøgle, du stikker i døren, eller hvad gør du der? Jeg har ikke en smart lås Jeg overvejer, at det skal være en af de næste ting, jeg skal have. Det betyder jo så, at, at jeg vil kunne låse hoveddøren op, uden at bruge en nøgle. Det betyder også at hvis jeg nu øh, ikke er hjemme, og øh, lad os sige, at min søster kommer på besøg, så vil jeg jo kunne øh, låse døren op for hende, så vi, hun kunne komme ind. Det vil man godt kunne sætte op. Der er selvfølgelig nogle øh, sikkerhedsudfordringer og overvejelser, man skal, man skal gøre sig i den, i den dur. Man kan sige, at øh, jeg bor i en øh, lejlighed, øh, har en opgang, der kræver to forskellige nøgler, så, så kræver det selvfølgelig lidt mere. Man kunne også tage den helt derude, hvor man også huggede, sådan en lille smart home dems op på sin eksisterende dørtelefon, så man faktisk også kunne åbne døren remote, men så skal jeg nok lave en eller anden særlig aftale med den forening, jeg bor i, tror jeg, for at få lov til dig.
0: Jeg ved, din overbrug har faktisk løst det der nøgleproblem på en helt særlig måde.
2: Ja, nu var det ikke min overbrug, men hans, en af hans kolleger, men, men, men min overbrug er ingeniør og arbejder sammen med en masse andre ingeniører, og hans kolleger har simpelthen fundet på at, at lave sådan en, en lytte ting som der er på hans dør, så hvis han banker den rigtige øh, rytme på døren, så låser den op. Så han, øh, han har prøvet et par gange, at han har låst sig selv ude, og derfor synes han var i irriterende, så han, øh, han lavede sig sådan en lille, øh, en lille mikrofon, der sidder på indertiden, og der lytter til, hvis den rigtige øh, rytme bliver banket, så låser den døren op for ham. Så han kan altid komme ind, hvis han, øh, hvis han ikke har fået nøglen med. Men du kommer ind i din lejlighed. Hva, hva, hvad sker der så? I dag jeg træder ind i min entré, så tænder lyset. Så helt lavpraktisk, jeg har et par sensorer, der sidder i min narktræ, som sørger for, at når jeg træder ind, så skal jeg ikke til at famle i mørket efter en eller anden kontakt. Det tænder bare. Og det er jo, det er jo en lille bitte bit ting, men den er sindssygt lækker. Jeg har også så har jeg sat sådan en lille funktion op, så alt efter hvilket tidspunkt på døgnet det er, så er der forskellige lysstyrker, så hvis jeg nu står op om natten, og går i køkkenet, var jeg skal i køkkenet, så, så tænder den kun lysstyrken op på 10%, det vil sige, at man ikke bliver fuldstændig blindet. Det kan den så gøre aften, nat og morgen, og så resten af døgnet, så er det så fuld belysning. Så det er sådan en lille ting, men det kan jo så også bruges til at detektere, om man er hjemme. Og der har jeg en anden lille sjov historie, hvor at, at vi var afsted på tur på Fyn, og så, så jeg havde jeg sat sådan et system op til at sende mig notifikationer, når der var, der var bevægelse, jeg testede sådan lidt, om jeg kunne bruge bevægelsessensorerne til, øh, til sådan en tyverisikring. Og så, øh, jeg havde lige slået det til, og vi var taget afsted til Fyn, og så pludselig så begynder det at bimle ind med bevægelsesnotifikationer på min telefon. Jeg tænker, hold nu kæft, at jeg var klar til at ringe til politiet, hvor Anja, hun så siger til mig, ah, rolig nu, det er, det, jeg havde glemt at fortælle dig det, men jeg har, jeg har givet øh, min søster lov til at komme og bruge os lejlighed weekenden. Og der var jeg så... Men det virkede så, jo. Ja, men det og de virkede glimrende. så det, det kunne man sagtens. Så der brugte jeg så en, en cloud-service, noget der hedder Pushbullet, som mit som smart home så skubber en besked ud til. Og så kunne jeg så få det på telefonen på den
0: måde. Så det nærmer vi os noget, for, hvor du siger, at du har fundet en løsning, en cloud-løsning. Så du er jo ikke noget, nogle kunde i Elgiganten og flåner ned fra hylden, Nej. som så bare sætter i stikkontakten og så kører det. Så er du er nødt til lige at fortælle, hvordan har du bygget det her
2: med de forskellige standarder, der findes? Jamen, jeg har jo faktisk jeg har shoppet lidt rundt, og så fundet nogle, nogle fede øh, løsninger. Jeg bruger ek eksempelvis noget, der hedder film Show som pære, så bruger jeg nogle termostater, der hedder Homematic, som er et tysk produkt, og nogle andre sensorer som bevægelsessensorer. Og alt det har jeg koblet sammen i et system, et open source system, som hedder Home Assistant, øh, som er installeret på en Raspberry Pi. Som udgangspunkt her, der er det... Som en lille... Det er lille computer. En, jeg, jeg er en Raspberry Pi, og er bare sådan en lille printplade nærmest, som man kan putte ind i en lille boks og, og sætte et USB-kabel til, at så den strøm den vej. Så, så den kan køre små programmer. Og det, der helt hele princippet i det, det er, at mit smart home kører øh, lokalt. Det kører ikke ud i skyen af sikkerhedsmæssige årsager, fordi så er det også mine data og mit private hjem. Det tænker jeg også meget på, og har også lavet et særligt Wi-Fi-setup, så det hele er lukket af, så når der kommer gæster hjem til mig, så har de heller ikke adgang med deres telefoner til mit smart home. Men, men for ligesom at kunne, kunne gøre det endnu smartere, så jeg også kan gøre noget uden for hjemmet, så har jeg lavet en lille tunnel ud til forskellige services inden for mit home assistant, så den godt kan kalde ud, og i enkelte tilfælde kan jeg også øh, kalde ind til mit smart home, og på den måde så styre nogle ting. På den måde
0: så... Øh i møde kommer det også det som en del øh, er bekymret for, det er jo hele øh, IT-sikkerheden omkring. Kan man gå ind i andre systemer? Kan du helt undgå
2: det? Det er altså hvis, hvis der er en der virkelig virkelig gerne vil ind, så findes der nok også måder at man kan komme ind og det kan være, altså, det, det kan være svært at, at 100 100% fulgte der, som kan træffe en masse øh, gode beslutninger om henholdsvis de teknologier, man bruger, og hvordan at man vil beskytte sig. Så hvis man, hvis man satser på løsninger, som ikke alting ikke bare er hukket op til cloud, hvor du smider alle dine persondata eller alt det, der nu bliver tracket fra dine sensorer direkte ud i skyen, men du kører det i et lille lokalt setup hjemme i hjemmet, så er du i hvert fald lidt mere sikret, og så kan du putte forskellige lag rundt omkring det, alt efter hvor meget IT-kundskab du har. Men der findes virkelig meget viden omkring det her, særligt hvis man kigger på det, der hedder Home Assistant, som er det her open source. Der, er, der findes nogle rimelige sej der derude, der har fundet på nogle smart ting.
0: Det her, det er jo virkelig kolde om morgen, og man skal være it udvikler og man skal sidde og programmere som Lars Emil og som, som din kilde har gjort. Men som almindelig forbruger, som du og jeg, der går ud og køber noget, hvad er det, der driver folk? Altså, hvis det ikke er det store energiforbrug, i hvert fald ikke elforbrug, man sparer, hvad er
1: det så, der gør det? Der er nok ikke én ting, der, øh, der gør det. Det, forskningen viser, det er, at vi har rigtig mange forskellige rationaler bag det at investere enten i smart home løsninger eller, eller generelt interessere os for energibesparende løsninger. Der er nogen, der synes, de gerne vil slå et slag for klimaet og reducere deres energiforbrug. Der er nogen, der gerne vil levere, have smart home løsninger, fordi så kan de overvåge teenagerne, øh, uden at de rigtig opdager det. Der er andre, der øh, som øh, Lars Emil og David McNally, synes, det er teknisk og interessant. Og der er også nogen, der bare gerne vil spare nogle penge på, øh, på elregningen. Jeg har også en anden ting. Jeg har faktisk en app for
0: min eludbyder. Og der kan jeg se mit forbrug, hvornår jeg forbruger, hvor meget. Men jeg kan også se, hvor den her strømforsyning kommer fra, om den er grøn eller sort. Så jeg vil kunne se, at når er kl. 21 i aften, så er strømmen, kan den forventes for at være grøn, fordi så falder det generelle forbrug, og vedsigten siger, at det kommer til at blæse mere, så der bliver det grøn strøm. Så vil det være smart for mig at starte min vaskemaskine og andet på det tidspunkt. Det er mit bidrag til at, hvad skal sige, et lille bidrag til grøn omstilling. Men min vaskemaskine kan det ikke endnu, for den er ikke, hvad skal jeg sige, kompatibel med nettet. Den er ikke på nettet endnu. Det vil de kommende modeller blive. Vil det kunne være en drivkraft til at være grøn omstilling? Altså at IoT kan blive det skifte i retning af grøn omstilling mere end de der sensorer, som bruger noget strøm og skal skrue lidt ned for varmen?
1: Jeg tror uden tvivl, at der er mange smart home-løsninger, øh, som kommer til at levere et bidrag til øh, energibesparelser. Men vi skal stadigvæk huske på, at vi har mange øh, forskellige rationaler. Altså, når vi bruger strøm i vores hjem, så er det for at ordne en opgave. Det kan være at vaske tøj, se fjernsyn, lave mad. Vi bruger ikke strøm for at spare på strømmen. Så selvom at vi får alle mulige timer et, et uh, timeafregnet elnet og vi får smarte sensorer, der kan hjælpe os til at notge os til at få brug på de rigtige tidspunkter, så har vi stadigvæk brug for en gang imellem at få vasket den der tøjvask, så Sønneke har det rene tøj til at spille fodbold dagen efter. Vi skal også lave mad som regel. Altså samfundet er indrettet sådan, at vi spiser aftensmad mellem et eller andet sted mellem 5 og 8 om aftenen, hvor vi alle sammen bor i en meget strøm. Vi kommer nok ikke til at se, at vi skal spise aftensmad kl. 12 om aftenen så længe at skoler og arbejder indrettet som det er.
0: Og det, det er svært at indføre forskellige spisetider. Ja. Så hvad skal der til?
1: Jeg tror altså et sådan et intelligent elnet der kan regulere vores brug af energi, det er klart en vej frem, og så må vi bare erkende at smart home øh, i lige så høj grad handler om at sikre lidt ekstra komfort og øh, sådan øh, behagelighed i hverdagen. Altså det er ikke nødvendigvis der, at vi, vi får den, den grønne omstilling kørt i hus. Men i din artikel
0: kommer du også ind på begrebet der
1: Jamen det er øh, en forsker, der hedder Sofie Nyborg, som har øh, undersøgt øh, eller arbejdet med Smart Home i over 10 år. Og hun kan se, at, at der er rigtig mange producenter, der ligesom anpriser deres øh, Smart Home produkter for at levere energibesparelser og dermed være en del af den grønne omstilling men som i praksis bare øger vores forventninger til komfort i hjemmet. Og hun. Øh, altså, varme er et godt eksempel. Smarte termostater gør, at vi kan skrue ned for varmen på afstand, øh, når vi for eksempel er i skole og på arbejde, og så kan vi skrue op igen, når vi kommer hjem. Men det betyder også, at vores forventninger til, at huset er varmet op til 21 grader, når man kommer hjem efter en sommerhustur, det gør, at man skruer op for varmen flere timer, før man faktisk kommer hjem. I gamle dage, der gik vi jo kun i bad en gang om ugen, og for 20 år siden havde vi måske, eller 30 år siden, havde vi måske en forventning om, at det var okay, at der bare var 18 grader i, i stuen, fordi sådan var det. I dag har vi en forventning om, at når jeg kommer ind ad døren, så skal temperaturen i alle rum være, være 21 grader, og det koster os altså også at og kan på en eller anden måde fungere som sådan en trojansk hest. Vi tager noget elektronik ind i hjemmet med et ønske om at spare på strømmen, men faktisk så øh, skubber det så meget til vores forventninger om komfort, at, at strømforbruget ender med at blive højere. Hvordan kan man kalde det så? Det er, at man, øh, man lover, hvad skal man sige, at måden du kommer i mål med grøn omstilling, at den er sjov og behagelig og komfortabel. Så hvis du Investerer i det her produkt, så kan du både have det sjovt, leve komfortabelt i dit hjem med dejligt varme, men uden at du bliver betragtet som et miljøsvin og en, ja, en klimasviner.
0: Hvis der er smart home elektronik på ønskesedlen til jul, så er det med andre ord en meget god idé lige at stoppe op og overveje, hvad man egentlig forventer at opnå af fordele. For de brugerstrøm, strøm, som mange lige havde sparet ved at skifte til LED-lys, de betjener sig altså forskellige standarder, og de har ofte en del funktioner, man i virkeligheden aldrig har brugt. Det var alt i denne omgang fra Transformator Special 2020 fra Teknologiens Mediehus, vi har lavet en hel stribe til lytning af juleferien, og på eng.dk kan du læse artiklerne, der ligger til grund for de her snakke. I de øvre episoder taler vi om atomkraften for en ny aktualitet i jagten på klimaneutralitet. Vi taler om konspirationsteorier fra middelalderen til i dag. Vi taler om årets største opfindelser og om næste års kapløb om liv på Mars, hvor vi skal se på detaljerne i, hvordan man giver et tegn på liv med en robot 55 millioner kilometer herfra. Men lige her nu, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.